0: à vous tous et bienvenue à ce balado avec le président et chef de la direction d'Energir, M. Éric Lachance. Avec la publication en février dernier du tout premier rapport sur la résilience climatique d'Energir et aussi compte tenu de la contribution de l'entreprise aux objectifs vers une société sobre en carbone aux horizons 2030 et 2050, nous avons, bien sûr, cru nécessaire et intéressant d'inviter le président et chef de la direction d'énergie Donc, euh, bonjour, Monsieur Lachance, et bienvenue. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de tourner ce balado avec vous. nous. Nous euh, avons vu dans les dernières semaines qu'Energir a publié son tout premier rapport sur la résilience climatique, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi sert ce document exactement, puis pourquoi il est si important pour votre organisation?
1: Oui, avec plaisir. Mais bonjour d'abord. Merci beaucoup de l'invitation. C'est super apprécié. Euh, oui, ben en fait, le, le rapport s'inscrit dans un désir de répondre aux attentes qui ont été exprimées par nos investisseurs, par des prêteurs, par différentes parties prenantes. Euh, qui veulent bien comprendre comment en fait, on se positionne face aux risques et aux opportunités qui sont liées au changement climatique. Euh, puis, en fait, bien, ça va être quoi notre rôle euh, en termes de migrer vers une économie là, qui va être sobre en carbone? Donc, chez ben on a choisi le cadre de référence du TCFD, euh, le Task Force on Climate Related Financial Disclosure, là, que Marc Carney euh, nous parle souvent. Euh, et en fait, dans le fond, c'est un rapport qui va s'intéresser vraiment à mieux comprendre sur nos activités principales. Aujourd'hui, on le fait pour le Québec, puis on le fait aussi pour Green Mountain Power, euh, qui est une filière importante qu'on a dans le groupe, qui est dans la distribution électrique au Vermont. Donc, le rapport va vraiment s'intéresser aux risques, mais aussi aux opportunités qui sont liées au changement climatique. Et ça, bien, dans la gouvernance de l'entreprise, dans notre stratégie, la gestion des risques, euh, puis, ça vient avec des indicateurs, puis dans le fond, des cibles aussi sur lesquelles on s'est commis.
0: Hein. bien. Puis, euh, vous avez choisi ce cadre référentiel-là, qui le Task Force, qu'on appelle d'ailleurs en français pour le bénéfice des auditeurs, ah, le groupe de travail sur l'information financière relative au changement climatique, le GIFCC, mais on en parle toujours dans je le je domaine. De TCFD. Oui, mais c'est plus facile, je pense, TCFD. Donc, vous avez choisi de vous baser sur ce cadre référentiel-là pour une raison en particulier?
1: Euh, Bien, en fait, on a parlé avec les parties prenantes. Euh, ça, c'est sûr que c'était un des aspects. L'autre aussi, on ne se le cachera pas, on demeure, même si on n'est pas une société cotée en bourse, nos obligations sont publiques. cest qu'on a des exigences en matière de divulgation financière donc, euh, on voulait aller chercher un cadre qui allait répondre à ces différentes parties prenantes là, euh, puis qui allait, euh, dans le fond, euh, essayer de mieux le faire. C'est que le TCFD, euh, à notre avis, selon nos besoins, c'était celui qui permettait le mieux de répondre à ces questions là, puis on pense que c'est celui aussi qui, euh, qui risque d'émerger là, euh, vraiment comme la référence dans, dans le changement climatique. Donc pour une entreprise comme nous qui est peut-être un petit peu en avant là, de plusieurs autres entreprises, ben le TCFD faisait bien du sens. Là.
0: Oui, puis c'est vrai ce que vous dites de, de plus en plus, c'est ce référentiel-là qui s'impose lorsqu'il s'agit de la question de la divulgation de risques en, en changement climatique. Euh, parallèlement à votre rapport sur la, la résilience climatique, vous avez également travaillé sur un nouveau plan stratégique pour votre entreprise, votre, euh, ce que vous appelez votre vision 2030-2050. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'objectif de cette vision par rapport, par exemple, au rapport sur la résilience climatique?
1: Ouais, ben en fait, euh, notre objectif dans tout ça, cest de dire comment on arrive à positionner énergie comme un acteur central de la transition là, vers une économie qui est plus sobre en carbone. Euh, en fait, ce qui nous a défini à travers le temps puis ce qui continue de nous définir, c'est-à-dire on, on est une entreprise qui va avoir un impact positif. Donc, on voulait se mettre dans un mode d'aider à la transition et non pas de, de s'y mettre en opposition, bien au contraire. Donc, euh, évidemment, à travers tout ça, bien, on a un objectif aussi de maintenir la pertinence économique de l'entreprise à travers euh, les risques et les opportunités des changements climatiques. Alors, la, la vision qu'on décrit dans le rapport, puis qu'on a eu l'occasion un petit peu d'expliquer de, euh, récemment, bien, ça s'oriente autour de cinq orientations. Euh, D'abord, euh, on va poursuivre ce qu'on faisait déjà, mais on va l'accélérer au niveau de l'efficacité énergétique. Euh, on va euh, aussi continuer avec l'injection de GNR qu'on va vouloir augmenter. Euh, on va regarder, puis ça c'est plus nouveau, on le voit moins euh, au niveau de la complémentarité euh, avec le réseau électrique, particulièrement au Québec. Euh, on va vouloir continuer à diversifier, euh, dans le fond, de nos activités. Euh, puis ça, ben, c'est aussi une façon d'aller chercher des nouvelles opportunités de croissance. Et finalement, c'est sûr qu'on va continuer de poursuivre à remplacer des énergies qui sont plus polluantes par du gaz naturel. Mais là, bien, je pense qu'on va être vraiment plus concentré dans les secteurs industriels et le transport de l'eau quand on regarde en avant. Donc, quand on prend ces trajectoires-là, ce qui est important pour nous, puis c'est ce que le cadre du TCFD amène, c'est qu'on doit se soumettre à différents scénarios climatiques. Donc, quand on regarde la vision qu'on a mis à lavant plan euh, ce que ça nous permet de dire, c'est que c'est cohérent avec la trajectoire qu'on peut anticiper là, pour atteindre l'objectif de limiter à 2 degrés ou moins là, le, le réchauffement par rapport au niveau pré-industriel. Donc, euh, ah, so far, so good, comme on dit.
0: C'est bien. Puis, comment euh, vous avez élaboré votre vision exactement? Comment vous avez travaillé pour la développer?
1: Oui, bien, je pense que il a fallu se mettre dans un mode de pensée, puis c'était déjà, euh, déjà très présent. Ce n'est pas parce que je suis devenu président. Là, je veux dire, Énergir, au fil des années, on l'a vu, euh, on a été souvent précurseur, puis on s'est mis en mode solution. Donc, euh, ça, je tiens à le dire, là, c ça n'arrive pas juste avec moi. Mais, euh, en fait, il fallait se mettre dans un mode de pensée que la décarbonation, bien, de l'économie, ça va se faire. Euh, que c'est clair que ça s'implique ça que les énergies fossiles, bien, ils vont avoir un moins grand rôle à jouer qu'il y en avait avant, euh, puis que en fait, les infrastructures qui sont liées, bien, leurs besoins puis leur rôle allaient changer. Donc, on voulait aussi, quand on l'abordait la vision être crédible sur l'horizon 2030, donc avoir des mesures qui soient tangibles immédiatement, puis pas juste se reposer sur euh, des long shots ou euh, de, de 20-50, mais en se disant, bien, il y a ça ou ça qui devrait arriver, inquiétez-vous pas, mais dans l'intérim, tu bouges pas vraiment. Donc, euh, avec ça en tête, euh, donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir les changements climatiques, c'est également dit, on, on partait d'une conviction que l'objectif, c'est de décarboner, c'est pas nécessairement d'électrifier, et que ça allait prendre un portefeuille de solutions. Donc, comment on se met en mode solution comme entreprise, puis là, bien, comme on peut s'y attendre, c'est plusieurs groupes de travail qui, à la fois avec l'interne, l'externe et les parties prenantes, là, on a modélisé des scénarios, on a proposé des stratégies, puis là, on a essayé d'évaluer les différents impacts.
0: Là. Donc, vous venez justement de référer aux parties prenantes. Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, oui, vous avez consulté, semble-t-il, vos parties prenantes, puis comment vous avez procédé?
1: Oui, ben ça, ça a été une démarche où, euh, en fait, je dirais, on en a consulté, euh, je ne me rappelle plus du chiffre exact, là, mais c'est environ 25-27 euh, parties prenantes. Donc, vraiment de toutes les sphères, euh, évidemment, ça peut être actionnaire, ça peut être environnementaliste, ça peut être client, c'était gouvernement et autres. Donc, vraiment dans un but de bien comprendre euh, le, le point de vue des gens sur notre contexte d'affaires, sur les niveaux économiques, environnemental technologiques également, qui vont avoir un rôle à jouer, puis politiques. Euh, ça, ça a été très formateur, puis euh, ce que j'ai vu particulièrement, euh, le message qui est intéressant, qui est assez unanime, c'est qu'Énergir, euh, grâce au travail qui a été fait au fil des années, on a énormément de capital de confiance auprès des parties prenantes, puis ces, ces parties prenantes-là, à cause qu'ils nous font confiance, bien, ils s'attendent toujours, ils s'attendaient, ils s'attendent toujours à ce qu'on ait un rôle de leadership. Mm -hmm. Mais par contre, le message qu'ils nous envoyaient, c'est de dire, ben le, le, le jeu est en train de changer, l'environnement change, donc si vous vous adaptez pas, bien là, il va être trop tard. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment, on, on a des actifs précieux, parce que la confiance, c'est fondamental, euh, mm -hmm. mais le message était aussi fort de dire, bien, il faut que vous bougiez, par exemple. Et puis, euh, cette nouvelle
0: vision... Est-ce qu'elle est qu nécessite que vous revoyiez votre modèle d'affaires?
1: Euh, ben, oui non. Euh, je pense qu'encore une fois, au fil des années, on avait déjà intégré la notion de verdir notre réseau, donc d'aller vers des énergies plus vertes. Euh, au fil des années aussi, euh, en dehors du Québec particulièrement, on a commencé des nouvelles activités. On est maintenant aujourd'hui au niveau du groupe Énergire 50 environ dans l'électricité, 50 dans le gaz naturel. Donc, en ce sens-là, ce n'est pas tout du nouveau. Euh, en même temps, c'est certain que, par rapport à la vision que je vous décrivais un peu plus tôt, euh, on n'est plus dans une logique qui est 100 volume. Là, maintenant, on change vraiment dans une approche de se dire, dans l'écosystème énergétique, à quel endroit on amène le plus de valeur, donc de ce focus valeur-là, c'est clairement une évolution. Euh, puis quand on pense à travailler plus en complémentarité avec les systèmes énergétiques et pas juste en silo dire, euh, il y a un système gazé, il y a un système électrique et tout. Euh, je pense qu'aussi en termes de modèle d'affaires, bien qu'on a toujours été dans une approche partenariale, il va falloir encore aller plus loin, c'est-à-dire de de vraiment de collaboration. Euh, ça va être un élément qui est important aussi dans l'évolution de notre modèle d'affaires.
0: Puis, pour continuer un peu sur ces questions de, de modèle d'affaires, de vision, c'est une grande question, mais est-ce que vous pensez que le, le gaz naturel a encore une place?
1: En oh là là! <rire> euh, ben, pour répondre à ça, il y a des éléments, il faut, faut penser à l'horizon. Il euh, faut penser aussi euh, que chaque géographie va avoir une réponse qui est différente probablement. Puis, il faut aussi différencier euh, le produit du gaz naturel fossile du réseau également. Donc, je vous dirais, euh, quand on se projette sur du court moyen terme, je pense que c'est assez évident là, que l'utilisation du gaz naturel va demeurer pertinente là, pour plusieurs usages qui sont encore euh, difficilement électrifiables ou encore pour lesquels le, le gaz naturel, bien, un, ça fait partie d'un procédé. Euh, ceci étant dit, bien, c'est sûr qu'une décarbonation, bien, ça passe par moins, de, moins en moins de gaz naturel fossile, plus de gaz naturel renouvelable, puis plus d'électricité aussi. Quand je parle de géographie, si on prend le, le cas du Québec, c'est certain qu'on a, dans le fond, des hivers qui sont très rigoureux. Ça, ça a des implications sur les réseaux d'énergie qui font que un réseau gazier peut être très complémentaire, amène beaucoup de valeur à l'écosystème énergétique. Si on est en Floride, par exemple, possiblement moins vrai. Euh, oui. Donc, cette valeur-là, moi, je, personnellement, c'est la conviction d'énergie, c'est que ça va laisser plus d'espace, euh, d'abord pour du gaz naturel, pour aider à accélérer la transition, euh, mais ensuite, ça va laisser aussi de l'espace pour du gaz naturel renouvelable encore une fois, peut-être pas dans les mêmes quantités de, de volume de gaz qu'on distribuait, mais suffisamment pour qu'on gagne correctement notre vie. C'est une des raisons pour lesquelles on travaille à, rend, à réduire là, finalement l'empreinte du gaz qu'on distribue. Puis Je dirais aussi, c'est euh, bien que notre plan n'est pas basé sur des, des stratégies de rupture technologique. Il mm -hmm. ne demeure pas moins qu'il y a des avancées technologiques qui vont venir influencer. La capture de carbone, c'est évidemment un exemple où euh, on pourrait très bien voir la neutralisation des émissions euh, à la combustion, plutôt euh, une fois que, que le produit est brûlé, euh, ce qui pourrait laisser quand même un rôle plus marginal au gaz, mais né, néanmoins complémentaire, complété finalement avec la capture de carbone. Puis l'hydrogène également, bien qu'on ne parle pas de gaz naturel fossile, encore une fois en termes d'infrastructure gazière, ben, peut avoir un rôle à jouer aussi. Donc. Mm -hmm. Ce n'est pas une façon de ne pas répondre, mais c'est juste de se dire que c'est une question qui est quand même très complète.
0: Oui, ben c'est pour ça que je vous disais que une grande question. Mais vous avez évoqué la complémentarité hein, avec euh, l'électricité, puis c'est vraiment une grande nouveauté hein, de l'entendre dans, dans le discours d'énergie. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus sur ce sujet?
1: Oui, bien, je dirais, euh, c est, c est... chez Énergère, déjà, on avait la bonne énergie à la bonne place. c'est que là, maintenant, on, on dit au, au meilleur moment puis au meilleur prix aussi. Donc, on, on avait déjà créé un peu d'espace pour ça. Mais, mais souvent, ce que moi, j'ai observé, euh, c'est que les, les discussions entourant la, la décarbonation de l'économie, on était beaucoup dans les premières heures, dans un discours euh, d'électrification versus décarbonation.
0: Oui, c'est
1: vrai. Quand on parlait même de décarbonation, on était souvent en silo, c'est-à-dire on, on décarbonise un secteur, un système énergétique, on décarbonise l'électricité. Bon, au Québec, c'est facile, on l'est déjà, mais quand je regarde au Vermont, notre filiale Green Mountain Power, c'est leur principal objectif maintenant. C'est niaiseux à dire, mais ça démontre quand même la complexité. cest de dire OK, toi, tu, décarbones, tu décarbonises, mais as-tu pensé au fait qu'il y a d'autres secteurs qui se décarbonisent et que ça va avoir un impact sur toi aussi? Bien, souvent, on est moins mature là-dedans. Donc, il euh, ne faut pas se le cacher. Euh, des fois, ce n'est pas des mauvaises intentions, mais ceci étant dit, c'était la façon la plus facile de démarrer. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'autant au niveau de la vision qu'on amène, mais aussi au, plan, au niveau du plan d'économie verte, c'est qu'on vient reconnaître que si on veut décarboner rapidement le Québec, puis surtout le faire au moindre coût, bien, il va falloir que les deux principaux réseaux énergétiques euh, qui existent, donc celui électrique, celui gazier, bien, puissent travailler ensemble pour faire ça. C'est sûr que pour en arriver là, je ne vous cacherai pas que, il fallait d'abord qu'en termes de posture mentale, on admette que le gaz naturel, bien, c'est sûr, il va s'en consommer de moins en moins. Euh, puis donc, les volumes allaient décroître de plus en plus. Puis là, à partir de là, ben, c'est de dire ben, comment, comme euh, entreprise, ben, je me positionne pour aider le réseau électrique à travailler de façon complémentaire, puis en même temps ben, assurer notre viabilité financière, là, si on ne se Mais le cachera oui. pas. Euh, Puis bref, à partir de là, si on se met dans, dans cette position-là, bien là, on se met à ramer dans le même sens. On ne se met pas en opposition, mais on, on se dit, ben, parce que je pense qu'il y a un chemin pour que j'y trouve mon compte, ben là, je me mets, comment je fais pour accélérer tout ça? Euh, parce que c'est sûr que si on reste dans une logique où on se dit qu'il était plus historique, de plus j'envers, mieux c'est, ben, ça ne peut pas marcher pour un réseau comme nous.
0: C'est euh, vraiment en complémentarité.
1: C'est ça. Puis si, si je vais un peu plus euh, concrètement, c'est sûr qu'au Québec, on a la chance, puis je, tu sais, je le dis souvent, on a une hydroélectricité qui, qui historiquement a été construite au bon moment, qui est abondante, puis qui est à un bon prix. Euh, mais ceci étant dit, il n'en demeure pas moins que les besoins d'électrification sont énormes. Donc, euh, puis par rapport à la situation géographique dont je vous parlais. Il y a des moments où électrifier, ça ne coûte pas cher, mais il y en a d'autres où électrifier, pour certains usages, certains moments de l'année, ça peut coûter très cher. Donc, vraiment, la, la logique ici, c'est de dire comment, en regardant les choses ensemble plutôt que séparément, on peut arriver à dire, bien, la pointe hivernale, euh, c'est quelque chose qui coûte cher pour Hydro-Québec à servir. Donc, peut-être que ce n'est pas la première chose à laquelle il faut s'attaquer. Mais par contre, de convertir des usages gaziers dans le bâtiment, mais en dehors des heures de pointe vers l'électricité, bien, ça, marginalement par là, c'est peu cher pour Hydro-Québec, c'est moins cher de le faire. Donc, attaquons-nous d'abord aux endroits où euh, c'est moins cher pour le faire, puis euh, on pourra ensuite s'attaquer aux endroits qui sont les plus chers, et peut-être que ben, c'est la combinaison, à ce moment-là, d'utiliser de, de le réseau gazier, mais avec éventuellement, aujourd'hui, oui, du gaz naturel fossile, mais demain, du gaz naturel renouvelable oui. qu'on aura de plus en plus, qui va faire un sens économique et qui va venir aussi augmenter euh, la résilience du réseau électrique. Euh, 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 moi, excusez-moi. Non, Allez-y, allez-y. Non, non. Allez allez non ben, je voulais juste ajouter aussi que, tu sais, donc, le côté bien énergé, ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire comment on permet d'électrifier plus rapidement ce qui peut être fait à un coût qui, qui est raisonnable puis, euh, en fait, on évite la portion qui serait déraisonnable au niveau des coûts en, en capitalisant sur des infrastructures déjà existantes. Puis, on entend beaucoup parler maintenant de plus en plus d'hydrogène, euh, mm -hmm. plus récemment au Québec et au Canada, mais euh, oui. en Europe, entre autres, c'est beaucoup plus mature. Puis, il euh, y a des,
0: euh, une volonté gouvernementale et aux fédéral et aux provincial, d'élaborer leur propre stratégie sur l'hydrogène.
1: Exactement. Et c'est un peu la, la même logique. C'est qu'encore une fois, on le voit, les énergies renouvelables, euh, que ce soit l'éolien, le solaire, il y a eu des grands progrès, puis les coûts ont diminué. Mais encore une fois, en, étant donné les, les profils de consommation dans certains endroits qui requièrent justement euh, de la saisonnalité pour de la chauffe, des hivers qui demandent plus de volume… Bien, on arrive quand même à cette logique-là de se dire, ben ça vaut peut-être la peine de convertir une partie de cette électricité-là sous forme gazeuse d'hydrogène parce que un stockage gazeux va coûter moins cher qu'un stockage électrique. Donc c'est un peu le même thématique mais dans des réalités différentes puis, puis éventuellement peut-être même dans la réalité du Québec.
0: Avec des applications, oui, toutes sortes d'applications possibles. Vous avez, vous, en parlant de la complémentarité, puis je vous remercie parce que c'est très clair la façon que vous venez de l'expliquer, vous avez dit, euh, oui, on doit reconnaître qu'il va y avoir un, un plus faible volume de consommation de gaz naturel. Euh, Est-ce que ça fait pour autant une moins bonne performance financière pour votre organisation?
1: Bien, en fait... Euh... C'est sûr que si on, si on arrêtait au premier degré, euh, malheureusement, aujourd'hui, no, nos tarifs sont encore très volumétriques. C'est sûr que votre question est tout à fait à propos en disant, le gars nous dit qu'il va vendre moins, là, mais là, on est-ce est qu'on s'en va vers des tarifs qui sont plus élevés? Euh, ce que ça nous demande, c'est de revoir également euh, la, la façon dont euh, on, on va aller chercher des, des sources de revenus, essentiellement, pour aller capturer la valeur que le réseau amène en complémentarité. Donc, euh, c'est pour ça que progressivement, ce qu'on doit arriver à faire, c'est de faire migrer la clientèle euh, d'une logique volumétrique vers une logique vraiment de valeur ajoutée. Okay. Euh, par contre, une des choses que, que j'aime souligner quand même, c'est-à-dire du point de vue d'énergie ou des actionnaires d'énergie, énergie on ne fait pas d'argent sur le, la molécule, sur le gaz qu'il vend. On ne fait pas de profit là-dessus. Ça, c'est vraiment un coût simplement. Qu on, on a des clients qui l'achètent directement, le gaz. Il y en a d'autres pour qui on l'achète et on le revend, mais on ne fait pas de profit. Nous, l'endroit vraiment où on fait notre profit, c'est sur l'infrastructure qu'on a déployée, sur laquelle on, on nous autorise euh, un rendement, parce qu'on est régi par la régie de l'énergie. Mm -hmm. Donc, en soi, dans la mesure où l'endroit où les volumes qui sont consommés, ça fait du sens par rapport aux alternatives. Il y a, il y a encore une fois, il y a de l'espace pour justifier l'économie du réseau, même si les volumes sont, sont moindres. Donc, c'est pas vendre plus ou moins, ne change pas nos profits. C'est vraiment l'habileté à se dire comment je vais aller capturer la valeur que le réseau amène, qui pour nous est, est l'évolution qu'il faut amener.
0: Et puis... Dans mes questions, c'est ma dernière euh, source de substance par rapport à ce que vous faites, puis après ça, on passe aux questions plus ludiques. Mais depuis un certain nombre d'années maintenant, Énergir parle de gaz naturel renouvelable, puis on a même eu un règlement qui a été adopté sur la, la portion de gaz naturel renouvelable qu'on doit retrouver désormais. Cette énergie, bien, on la retrouve aussi dans votre vision. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire où vous en êtes rendu dans le développement de cette filière qui est le gaz naturel renouvelable?
1: Oui, absolument, parce que c'est un axe important, effectivement, euh, au niveau du gaz naturel renouvelable. Euh, en fait, on, on, on progresse bien sur le sujet. Euh, je dirais, en termes de premier objectif, le règlement qui existe depuis déjà quelques années, qui était le 5 pour euh, 2025, Donc euh, Beaucoup de travail qui était déjà en cours afin d'atteindre cette cible-là. Euh, donc, on est en bonne voie d'avoir signé ou d'être proche de signer là, les différents contrats qui permettent de sécuriser ce, ce 5 %-là. Euh, plusieurs de ces projets-là, d'ailleurs, sont des projets qui ont été subventionnés par le gouvernement du Québec, donc euh, qui supportent euh, bien le, le développement de la filière. Euh, on a, par ailleurs, dans ces projets-là... Euh, on en a quelques-uns qui, qui ont déjà commencé à injecter, là, mais on a des nouveaux qui vont arriver en 2021. Ça fait que ça, c'est le fun. Ça va nous aider à donner un petit peu plus de côté tangible. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais mm -hmm. on est content là, de voir que finalement, euh, il, y avait, il y avait beaucoup de ben choses oui. nettes en place, mais là, ça, on, ça commence à porter fruit. Puis là, on va, on va en avoir un petit peu plus dans, dans le réseau à partir de 2021. Euh, pour ce qui est du 10 ben, en fait, déjà... Euh, quand on regarde les projets en cours avec les sites d'enfouissement, c'est à peu près un 2 qu'on peut aller chercher rapidement à travers les 15 projets qu'on a déjà. Puis si on va chercher quelques sites d'enfouissement, ça, c'est un axe important. Le deuxième endroit qui va bien contribuer, c'est tout ce qui touche l'agricole, le secteur agricole. On a déjà un projet ou deux dans ce secteur-là, mais c'est le secteur qui... Euh, en termes d'économie circulaire, fait, il perd du sens, puis qui nous permet d'aller chercher jusqu'à 5% environ des volumes ah, mm -hmm. qui sont euh, aujourd'hui distribués. Donc, euh, plein de potentiel. Encore une fois, avec le plan pour une économie verte, euh, euh, verte plutôt le, le gouvernement a alloué de, de nouvelles euh, poches financières, de nouvelles sommes qui sont disponibles. Ça, que ça devrait nous aider à euh, aider le système euh, amener des nouveaux producteurs à pouvoir développer. Puis, euh, en fait, Énergère, un des rôles, évidemment, on, on, on essaie de mettre notre savoir euh, des projets passés qui, qui ont été développés par d'autres. Euh, évidemment, essayer de fertiliser, d'amener de, tout ça dans le marché, mais aussi euh, en étant là pour être capable de signer des contrats à long terme. C'est une des grandes contributions qu'on amène parce que ça amène une certitude financière au projet qui, qui permet donc à cet écosystème-là de se développer. Le troisième endroit, là, si on regarde un peu, si vous me suivez dans mes calculs, pour le 2-3 derniers pourcents du 10, mmh. Mmh. Euh, là, on est plus tributaire du développement là, au niveau de la biomasse forestière, qui a un immense potentiel au Québec étant donné mmh. nos ressources, mais euh, dont la maturité technologique, ça se fait. Mais là, on est, euh, on est dans des déploiements qui commencent à se faire à travers le monde qui vont, euh, ce qu'on pense, aider à diminuer les coûts de cette technologie-là, tout comme aussi au niveau du développement de l'hydrogène. Si on se projette à l'horizon 2030, il est fort possible qu'on voit quand même quelques projets euh, qui, qui naissent et que là, il y aurait une possibilité de, de l'intégrer soit sous forme de mélange au réseau gazier ou encore avec un processus qu'on appelle la méthanation. Si on le joint avec la capture de carbone, en fait, ça nous fait un gaz naturel Synthétique, naturel et synthétique, c'est une drôle de coexistence, là, mais <rire> disons, euh, <rire> qui serait considéré carboneux. Oui.
0: mais ce sont des années pour énergir d'effervescence. Je dirais, dans l'ensemble, pour l'économie du Québec aussi, tout ce qui est en train de se transformer comme, comme une économie, mais ce sont des années effervescentes, je dirais, pour vous, puis vous êtes appelé à jouer un rôle de catalyseur comme entreprise, là, que ce soit vis-à-vis -vis le monde agricole ou d'autres secteurs d'activité.
1: Donc, c'est un temps qui est vraiment plaisant pour les équipes, là, puis pour moi aussi, parce que, évidemment, le défi des changements climatiques est, est, est énorme. Là, on ne se le cachera pas. Puis, le, le fait d'être dans un secteur comme l'énergie, qui est, a un énorme rôle à jouer là, par ouais. rapport à toute la décarbonation de l'économie, euh, c'est vraiment très stimulant là, pour les équipes. Là, parce que, comme je vous ai décrit, on est dans un mode de solution, puis devriez voir, les, les gens qui m'entourent, comment c'est des go-getters qui veulent arriver avec des nouvelles idées pour aider. Là. Donc, on, oui, on est on, vraiment privilégiés oui, d'être là. là.
0: On, est à, on est appelé à travailler avec les gens de, de vos équipes. Effectivement, ce sont des gens très dynamiques. Puis, probablement, peut-être que vous pourriez exporter votre savoir aussi, hein, parce que c'est mondial, cette transformation de l'énergie.
1: Oui, bien, puis c'est un des éléments où c'est sûr que là, on a pris un angle un peu plus Québec à la conversation, mais c'est certain que, comme je le disais, énergie aujourd'hui, on a près de 50 maintenant de nos activités qui sont à l'extérieur du Québec, notamment en électricité. Mais, mais je pense que autant on n'a pas parlé beaucoup, on a une filiale au Vermont qui fait très bien dans l'innovation au niveau de la transition énergétique du côté électrique. Je pense qu'on n'a pas à être gêné de ce qu'on fait non plus euh, au niveau euh, du Québec là, par rapport à l'évolution de notre réseau de gaz naturel. Qu on qu'on a des belles cartes de visite, effectivement, pour, euh, si on peut avoir la main chanceuse au niveau d'acquisition, euh, de déployer ces connaissances-là, toujours dans des endroits, encore une fois, qui, euh, qui embrassent le, le même virage qui doit avoir lieu euh, au niveau euh, climatique. Mais euh, on, on a plusieurs outils dans, dans la boîte à outils qu'on peut déployer, puis euh, qui sait.
0: Oui, <rire> oui, il faut continuer. Puis, euh, dans nos balados, nous terminons toujours avec cinq questions plus ludiques. Okay. Alors, euh, ma première pour vous, c'est euh, quel est le mot que vous préférez le plus dans le vocabulaire du développement durable?
1: Ah oui. Euh... Puis vous avez vraiment pas la personne dans cette type question-là. C'est que je dois faire, mon possible. Mais euh, en fait, je dirais euh, durable, ironiquement. Puis pourquoi durable? Parce que c'est un, un équilibre qui est, qui est difficile, hein, le développement durable. Puis euh, encore plus quand on parle de changement climatique. Donc, l'équilibre entre l'environnement, le social puis l'économique, qui, qui est derrière cette durabilité-là, pour moi, c'est... Euh, je ne sais pas si c'est le mot que je préfère, mais je trouve que c'est clairement un mot important.
0: <rire> oui, parce qu'il dit ce qu'il y a à dire par rapport à l'empreinte environnementale, mais aussi la durabilité sur le plan économique, hein, entre
1: autres, Exactement. et social. Puis, euh, puis social aussi, parce que oui. forcément, euh, tous, on n'est pas tous à armes égales pour affronter ce défi-là. Effectivement.
0: La deuxième question, plus ludique, c'est euh, quelle est la personne que vous préférez le plus? dans le domaine du développement
1: durable, ou que vous admirez, en fait. Oui, bien, écoutez, euh, c'est, comme je disais, c'est mon DNA. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui, qui réfléchit beaucoup en, en termes de personnes. Ou de, je suis quelqu'un qui a toujours grandi en, en prenant un petit peu de tout le monde. J'ai tendance à ne pas avoir une personne en tête qui me vient spontanément. Euh, je dirais clairement, sans éviter de répondre à la question, Clairement, toute personne qui agit selon ses moyens, pour moi, est déjà quelqu'un que j'admire parce que c'est facile énormément d'en de, parler, mais je pense que moi, le premier, euh, on n'a pas des, des bulletins parfaits. Puis, mm. euh, Ce qui vient juste démontrer que c'est quelque chose qui est collectif. En même temps, euh, euh, admirer sûrement pas, mais notamment qu'il faut quand même se poser la question, un gars comme Mark Carney qui... Mm. Euh, Déjà il y a plusieurs années, alors qu'il était encore à la Banque d'Angleterre, qui, qui, qui essayait d'ébranler le milieu finance. Moi, j'ai grandi en finance. Ça que m'a toujours impressionné qu'il se moye aujourd'hui le travail qu'il fait auprès de l'ONU euh, pour vraiment bouger, alors qu'on peut présumer qu'il y aurait bien d'autres choses à faire. Euh, C'est peut-être pas de l'admiration, mais j'ai beaucoup de respect
0: c'est une grande influence dans le marché yep. financier, entre autres. Quand on parle yep. de la divulgation des changements climatiques, là, je pense qu'on euh, peut le, le féliciter pour ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Euh, sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que le Québec en est en termes de développement durable?
1: Alors, euh, ben, je dirais 6, mais euh, honnêtement, est-ce que je, comment la planète se situe et tout, j'aurais de la misère à mettre un score, mais je pense que un peu comme je disais, malheureusement ou heureusement, je pense, je pense que socialement et tout, le, le pouls de la population est là. Il y a des choses qu'on fait, on fait des bonnes choses, mais peut-être parfois un petit peu court-termiste, je peux dire ça comme ça encore, là, quand je en reviens avec mon idée de durable. Euh, Puis des fois, on parle peut-être un petit peu plus fort qu'on agit aussi, là, que, je pense qu'il y a encore bien de la place à l'amélioration, mais... Euh, on n'est certainement pas les pires là, sur la planète. Ça, je suis convaincu aussi. Là. <rire> oh,
0: puis quelle est, selon vous, la plus grande fierté du Québec en développement durable
1: Ouais, ben, je vais la de façon prospective cette fierté-là, parce que encore une fois, le, le, le côté. Puis là, j'ai mon billet énergétique, là, vous allez dire, mais c'est bien correct. C'est plus que ça, là, le, le développement durable. Mais je pense qu'on a des atouts incroyables avec notre portefeuille de ressources énergétiques euh, pour jouer un rôle vraiment clé dans ce développement-là. Oui. Euh, je crois qu'avec cet acquis-là, puis de façon prospective, euh, on peut en être très fiers. Euh, encore une fois, est-ce que le passé a été parfait ou tout ça? C'est pour ça que sais je peut-être pas, mais, mais là, on l'a. Comment qu'on capitalise dessus? On devrait être très, très fier fiers. C'est un avantage qui est assez unique qu'on ne retrouve pas à bien, bien, bien des endroits dans le monde. Vous avez
0: bien raison. Et la dernière question que nos invités aiment toujours beaucoup, c'est euh, quelle est la plante ou l'arbre ou l'animal dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner si c'était possible? <rire>
1: Vous parlez à quelqu'un qui a trouvé euh, l'hiver long en tant <rire> que ma réponse va être vraiment euh, peu philosophique, mais je pense qu'un oiseau migrateur <rire> <rire> c'est bon <rire> mais, qui, qui, un qui fait pas mal de distance, là, qui permet de passer les hivers au chaud euh, puis, euh, mais aussi, euh, blague à part, de voir aussi ce qui se fait ailleurs j'ai ai un côté curieux euh, puis euh, j'ai eu la joie de vivre une, expa... une expatriation pendant trois ans pour le travail. J'étais allé en Europe, puis on en a profité à fond pour découvrir une autre partie du monde, une autre façon de voir les choses. Euh, ça me réincarner dans quelque chose qui me permettrait de revivre ça, puis de pouvoir voir encore ce qui se passe ailleurs, là. Ça, il me semble que ça serait bien.
0: C'est beau, c'est une belle analogie avec, avec vous, avec ce que vous aimez, ce que vous préférez. Ce fut une entrevue très agréable. Je veux vous dire merci beaucoup. Félicitations pour vos initiatives. Bravo. Continuez, hein? vous êtes sur la trajectoire, comme on aime le dire, la trajectoire 20-30-20-50. Donc, euh, bonne chance, félicitations et merci encore.
1: Bien, merci beaucoup, ça a été un grand plaisir. Puis à une prochaine.
0: Oui, à une prochaine. Merci. Thank <music> you.